0: Treffen sich zwei Pfarrer, der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. So, herzlich willkommen wieder zu unserem Podcast. Mein Name ist Wolfgang Edler, Pfarrer in Eidinghausen-Deme im Norden von Bad Oeynhausen. Ja, mein Name ist Lars Kunkel, ich bin Pfarrer im
1: Süden von Bad Oeynhausen und unser Podcast heißt Treffen sich zwei Pfarrer. Hiermit geschehen. Genau. Also es war aber kein schlimmes wir Leben noch. Wir, manche Witze fangen ja so an, ne? treffen sich zwei Fahrer. Ich habe gedacht, ähm, also hierhin ist schon wieder Freitag. Also irgendwie ähm, das Gefühl, es ist immer Freitag. Ist
0: ja, weil wir einfach auf diesen Podcast zuleben, die Woche. Ja, ich glaube auch. Wir ja. freuen uns immer so. Genau. Und also... Auch andere Leute. Ich bin diese Woche sehr, sehr viel angesprochen worden mhm. von Leuten, die sagten, wir freuen uns äh, mhm. so ähm, auf den Podcast. Und das äh, motiviert natürlich auch. Ne? Das hat mich auch dahingehend motiviert, dass ich mal andere Schokoeier auf den Tisch getan habe. Also, ähm, oh. wir haben hier so dreierlei Farben. Die sind noch so in so, ja, darf man, ist politisch nicht korrekt, wenn man sagt, Alufolie. Ne? Ähm, also, die, die, die roten, die Aha. sind so. Ähm, Zartbitter. die okay. blauen sind Milchschokolade, es sind noch ein paar gelbe da, die sind weiße Schokolade für solche Eier. Ah, ja. Sehr, sehr. Ich werde Dass der
1: Herr Kunkel auch hier <lacht> vom Fleisch fällt. Das Gegenteil, ich habe letztes Mal schon gesagt, ich werde, <lacht> glaube ich, von Freitag zu Freitag, naja, ein Fund schwerer, das summiert sich dann auch <lacht> <lacht> Ja,
0: da hast Du hast kaum was gegessen. Ja, ja, noch? Ja. ja, ja und der Kaffee äh, ist auch da. Ja. Also wir. Mhm. Stimmt. Und, ich nehme und, immer die Tassen, die so gut klingen. Ne? Das ist, da kann mhm. man so. Oh, okay. jetzt, jetzt oh, na,
1: ja. Die Leute tun ja. mir leid am, am, am jetzt, Hörer ja. jetzt, ich glaube, die haben jetzt also einen leichten genau, timmy Irgendwer
0: hat mal gesagt, ich hätte Kaffee eingegossen, das hätte geklungen, als ob jemand in die Ecke gepinkelt hätte. Das kann ich beruhigen, das war nicht der Fall, das war nur der Kaffee.
1: <lacht> ja, was hier noch auf dem Tisch ähm, liegt, ist so ein Stückchen Stoff, ne? so eine Maske, habe ich gerade bekommen, diese eine schon mal mit bunten Blümchen mm. und äh, ab Montag geht's
0: los, los. Ne? Ja, genau, ja. Maskenpflicht. Maskenpflicht, ja. Ja, die sieht ja so ein bisschen blümerand aus. es erinnert ja. mich so ein bisschen an altes holländisches Kaffeegeschirr oder ja. also an, an so Kacheln, die man dann so in holländischen das Häusern
1: sieht. so eine Maske, die, ähm, genau, die man so überall fröhlich tragen kann. Und sie äh, stammt, muss ich ja sagen, ähm, ist ein Teil, glaube ich, so was noch so war, übrig geblieben ist von dieser großen Aktion, die äh, Ina Rulli da vom Kirchenkreis Floto initiiert hat, wo, sagte sie, heute 35 und noch viel mehr Frauen einfach... Masken genäht haben. Und mhm. äh, die sind alle so an die Altenheime rausgegeben worden und zusammen mit einer Andacht und so. Und die haben sich da sehr drüber gefreut. Das ist eine schöne Geste.
0: Mhm. Ja, meine Tochter, die ist ja im FSJ und die macht zurzeit jetzt auch Homeoffice sozusagen, weil mhm. sie nicht dahin gehen kann. Und mhm. sie hat äh, sich jetzt auch vorgenommen, Masken zu nähen. Sie hat mir ja eine in Schwarz genäht. Ich weiß sogar den Stoff hier in dem Fall. Das war nämlich ein Hemd von mir, was oh. ja, schwarzes Hemd, was leider eingerissen ist. Oh. Und das ist also für Maske aber noch ganz hervorragend. Ich dachte zu so klein geworden vielleicht. Nein, nein.
1: <lacht> ja, es war auch nicht lang. So okay. Ich habe auch so eine bekommen gerade. Also ich kann nämlich gerade hier <lacht> hin und habe stolz meine eine Maske gezeigt und habe jetzt auch eine zweite bekommen, eine schwarze auch jemand dann auch für Beerdigungen theoretisch nutzen kann. Ja. Wobei ich nicht weiß, ob man als Fahrer bei einer Beerdigung eine Maske tragen kann. Ich glaube, das ist schwierig. Das weil geht wahrscheinlich mit. Da fehlt so ein bisschen, also ich, ich denke mal so die, wir ähm, haben das ja öfter schon so gehabt mit, mit Gesichtsvermummung und so, die Mimik geht so ein bisschen verloren. Und ne, wenn du noch eine Brille auf hast und dann die Maske mhm. dahinter, man sieht nicht so genau die Augen, ja,
0: aber den Rest vom Gesicht An Die nicht. Augen dann auch nicht mehr, weil die Brille beschlägt ja. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Man, sieht, man sieht selbst nichts und die anderen sehen auch nichts. Mhm. Es ist Schwierig. Ja. Wir, also, lächeln oder so geht ja auch nicht. Ne? Also, ich
1: muss sagen, ich habe am Anfang, ich gebe es zu, ich hab, wir outen uns ja hier öfter mal. Ich muss wirklich zugeben, ich habe am Anfang auch über die Masken äh, ein bisschen gelächelt, weil ich dachte, naja, jetzt macht man die so. Und jeder weiß, dass man sich damit ja nicht vorne Ansteckungen schützen kann, sondern bestenfalls, wenn man selber krank ist, jemand nicht durch die Tröpfchen. Anstecken kann. Ich habe erst gedacht, so, naja, durch hm. jetzt, wo vielleicht das ganze Leben so schnell wieder losgeht, da habe ich gedacht, dann ist es aber doch besser vielleicht, eine hm. um Maske zu tragen. Also werde ich es auch tun und mich ein bisschen komisch dabei fühlen. Aber ich glaube, da gewöhnt man sich wahrscheinlich dran.
0: Ich hoffe. Es das heißt ja auch, man kann Kaffeefilter reintun. Ne? Die, die ähm, so. würden auch nochmal irgendwie, wenn man dann noch genug Luft kriegt. Aber ich denke nur, die mit den Aromaporen. Aber Kaffee trinken kann ich. Falls nicht mit einer Maske.
1: du müsste so schön denken, ich glaube, bei der Schwarzen, da geht es vielleicht Ich glaube bei dir der nicht. Ne? Ja, ist eine komische Geschichte. Also so mhm. werden wir uns umstellen. Und ähm, ich muss persönlich sagen, ähm, ich habe ein bisschen mulmiges Gefühl. Also wenn das Montag wieder so ist. Alles ich auch. Und. Also frag
0: mich auch, auch, auch kirchlich, ne? wie das mhm. so weitergehen soll. Ja. Also hier bei, bei Masten ist es ja auch so, um da nochmal kurz drauf zu, mhm, zurückzukommen. Ja. Ich habe auch schon mal jemanden gesehen, saß im Auto mit, mit mhm. Gesichtsmaske dann alleine. Ne? Dann denkt man sich auch, das ist ja doch ein bisschen schräg. Und mhm. eigentlich wäre das nicht möglich gewesen. Ne? Also du sagst Vermummungsverbot, so mhm. irgendwie, also ich kann ja dann irgendwie auch munter ähm, an so einen Blitzkasten vorbeifahren, bin ja dann nicht zu erkennen. <lacht> und ähm, haben mehrere gesagt, das geht doch nicht, man kann doch nicht im Auto mit, also mehrere ja, haben das schon ja. gesehen. Mhm. Aber es ist natürlich so, wenn man jetzt in der Pflege arbeitet, wenn mhm. man also von, von Pflegefall mhm. zu Pflegefall fährt, so mhm. Leute zu Hause besucht, dann darf man die Maske nicht anfassen. Ach so. mhm. Dann darf man die äh, nicht dauernd an- und abnehmen mhm. und dann nehme ich an, sind das so Menschen, die dann also tatsächlich... Im Auto dann die Maske einfach auflassen, um sie halbwegs sauber zu halten ne? und also nicht zu kontaminieren.
1: Ja, und das kann ja auch sein. Ich, ich glaube ja, wenn das alles so ist, wie es ist, dass wir dann diese Masken ja noch lange tragen werden müssen. Und vielleicht ist ja irgendwann so eine Brille, die man halt auf das merkt man dann auch ja irgendwann nicht mehr, auch wenn so ein bisschen rutscht. Aber mm. ansonsten geht das ja.
0: Ja, wir werden sehen, genau. ob die mehr nützen oder mehr schaden. Es gab ja auch schon Leute, die dann sagen, ja, dann konzentrieren sich die Viren da drin oder auch die anderen Keime, die man so aus- und einatmet. Und äh, mhm. man muss dann natürlich immer dran sein mit, mit Desinfizieren und mhm. ko- gucken, wie lange habe ich die jetzt auf und so. Ja, bei Predigten ist das bestimmt auch interessant. Predigten, ja, genau. Also ja. Ich herr darf... Frage, dann nehmen Sie mal einen mundschutz oder vielleicht einen Maulkorb, <lacht> je nachdem, wenn man ein bisschen böse wird. ja also, Genau, zum Filter vielleicht
1: gleich. <lacht> Aber man muss schon, ich denke, wichtig ist aber trotzdem, dass man diese anderen Dinge, die mindestens genauso wichtig sind, auch weiterhin macht, ne? dass man halt wirklich Abstand hält, dass man sich die Hände wäscht und so. Sachen. Ne? Hm. Genau.
0: Ja, das ist ein zu.
1: Ja. Hm. Also, ja, du hast, das hast gesagt, geklärt. ab
0: Montag. Genau. Ja, ab Montag, genau.
1: Ich habe heute in der Zeitung gelesen, stand so ein kleiner Bericht, dass ja die Gottesdienste jetzt auch wieder losgehen sollen, direkt schon so hm. im Mai. Haben
0: wir auch schon mehrere Mails Mai? zugekriegt von, von oben.
1: Ja, das stand, genau. Bloß, ähm, wir haben darüber nachgedacht, also es ist ja wohl so, dass man ab dem 3. Mai ja, glaube ich, in Gottesdienst feiern kann, wenn man ein Schutzkonzept hat. Und mhm. ähm, jetzt haben wir mal so drüber nachgedacht, da kommt ja wohl auch noch irgendwas von der, von der Landeskirche, aber wir haben natürlich uns selber, jeder hat einen anderen Kirchraum auch. Und ähm, als ich mir das so vorgestellt habe, habe ich gedacht, also wir werden bis zum 3. Mai, glaube ich, kein Schutzkonzept haben, dass ich persönlich und das Presbyterium so verantworten kann, denn der Teufel steckt da sprichwörtlich im Detail. Also wir haben eine große Kirche, natürlich ihr ja auch, da kann man ja mit, weiß ich, ich habe schon gesagt, so Platzkarten hinlegen, wo man sich dann mhm. hinsetzt oder so, aber ich finde so dass das Betreten des Gottesdienstraumes und das Verlassen hinterher, das ist zum Beispiel, finde ich, eine Sache, wo man nochmal gut nachdenken muss, wie man das macht denn bei uns normalerweise, so vor der Kollekte, die es ja auch nicht gibt, aber da knubbelt sich immer alles so, das ist ja so ein Nadelöhr. Ne? Wir mhm. haben mehrere Ausgänge auch, das kann man alles regeln. Nur weil wir eine Kurgemeinde sind und immer neue Gottesdienstbesucher damit auch haben, müssen wir jedem Einzelnen immer neu erklären, leicht verständlich, hm. Ja, das zu machen hat. Und und so ganz
0: gemütliche, einladende, amtliche Schilder überall. Ja, ich sehe mich schon so als, wie so ein Stewardess war. Weißt du? <lacht> ja, ja, genau. so
1: Band kommt dann in so eine Ansprache und ich mache dann mal so eine Maske auf. <lacht> auf.
0: <lacht> ja, das wird den gottesdienstlichen Rahmen doch deutlich äh, unterstützen, glaube ich, so Atmosphäre Ja, genau.
1: Kannst du süß noch eine halbe Stunde, am besten falls man. Aber sag mal, wie macht ihr das denn eigentlich? Habt ihr schon Ideen?
0: nee wir warten tatsächlich auch noch auf diese Ideen, die die Landeskirche dann mhm. ans Robert-Koch-Institut gegeben hat mhm. und die ja dann anfangen der Woche ausgegeben werden sollen und dann müssen wir, das ist ja dann wohl die Grundlage für das Schutzkonzept, das man dann erarbeiten mhm. soll. Wir haben uns schon die einen oder anderen Gedanken gemacht. Also klar kann man Bänke sperren, indem man da ein Glas mit einer Kerze reinstellt oder indem man die Gesangbücher schon so verteilt, dass das vernünftig ist und so. Aber was sie dann ansonsten noch möchten, es ist natürlich klar, dass das, was den Gottesdienst auch ganz wesentlich ausmacht, nämlich die Gemeinschaft mhm. der Gläubigen, die da miteinander feiert, dass das natürlich dann ziemlich schaumgebremst wird, mhm. dass das eher eine beklemmende Atmosphäre wird äh, mhm. und auch äh, das, was die Leute so wichtig finden, das gemeinsame Reden und Zusammensein, also Kirchkaffee hinterher machen wir ja auch in meiner Kirche, geht natürlich auch alles nicht, damit wird die Veranstaltung schon auch wesentlicher Dinge beraubt. Ne? Mhm.
1: Ja, das finde ich komisch, wenn man ähm, so das Gefühl hat, man sitzt im Gottesdienst, wo man ja eigentlich so runterfahren will, wo man sich ja, auch ein bisschen fallen lassen möchte und dann immer denkt, hm, Also wie ist das so? Auch die Frage mit dem Singen zum Beispiel. Das ist ja auch noch so eine offene Geschichte, mhm. dass Leute sagen, kann man überhaupt singen? Weil man dann viel Luft ausatmet offensichtlich. und mhm.
0: Ja, die Orgel wird ja auch mit Luft betrieben.
1: <lacht> ja, wird auch mit Luft betrieben, genau. Also ich finde das schwierig. Also wir haben für uns jetzt so gedacht, ähm, Wir überstürzen das nicht, sondern wir Mhm. wollen das in Ruhe angehen, dass wir alle mit einem guten Gefühl am Ende, weil ich finde, man trägt auch eine große Verantwortung und ich würde mir das schon vorwerfen, wenn ich das Gefühl hätte, ausgerechnet in der Kirche, weil wir so sagen, wir machen jetzt schnell wieder Gottesdienst, sind wir hinterher mitverantwortlich dafür, dass Mhm. Leute vielleicht krank werden, denn die meisten unserer Gottesdienstbesucher sind bei uns zumindest auch ältere Menschen auf jeden Fall. Ja, natürlich. Und deshalb wollen wir auch zum Beispiel nicht Pfingsten starten oder so, einfach damit das nicht so ein Event ist, sondern so ein zwei Sonntage
0: vorher. Halt. Aber ja, ja, ich bin gespannt. Also man kann ja auch damit rechnen, dass nicht allzu viele kommen dann, wenn die Gottesdienste wieder genau. losgehen, weil viele eben zur Risikogruppe gehören, genau. weil viele doch eher jetzt, glaube ich, den Abstand einüben und auch das Zuhausebleiben bleiben mhm. einüben mhm. und dann auch gar nicht so offen dafür sind, jetzt sofort wieder loszugehen, kann ich mir auch vorstellen
1: ja oder dass man ganz schnell in alte Gewohnheiten verfällt oder habe ich auch jetzt schon gehört auch teilweise von älteren Leuten die immer noch sagen wieso oder das ist doch also dass man nicht so richtig so richtig für sich angenommen haben übrigens Jüngere auch das ist keine ich wollte das jetzt nicht mhm. aufs Alter beziehen aber äh, und ich glaube auch diese, diese Nähe die man dann doch möchte und vielleicht auch räumlich untersucht also ich glaube wir müssen da gut nachdenken vorsichtig das machen und wir haben uns auch gesagt dann mit nicht nur mit einem Küster oder so, dass einfach mehrere Leute da sind, die auch zum Beispiel mit aufpassen müssen und so.
0: Mhm.
1: Dass die Sicherheit gewährleistet ist. Und Abendmahl gibt es gar nicht mehr,
0: so wie es nee, aussieht. Taufen, trauen also nicht mehr. <lacht> ja. Gehen zurzeit immer noch nicht. Dafür ist bei Beerdigungen jetzt aber die Begrenzung der Trauergemeinde wieder aufgehoben.
1: Ja, ist auch komisch eigentlich. Ja,
0: merkwürdig. In so einer kleinen Friedhofskapelle. Ja, muss man draußen bleiben, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Jetzt nicht mehr.
1: Also, Das ist auch schwierig, finde ich, weil man auch, ähm, ich weiß nicht, wie das euch allen, hier das jetzt äh, zuhört, wahrscheinlich ist es morgen ja schon wieder anders und übermorgen, aber die Informationen sind auch einfach sehr verwirrend. Ich glaube, weil mm. doch eine gewisse, ich will nicht sagen, Ratlosigkeit ja nicht da ist, aber man, man muss eine Lösung suchen und drum mm. ringen auch.
0: Ja. ja, und oftmals macht man was und erfährt dann, ne, das kann man auch anders machen. oder. Ne, die Informationen sind nicht nur zum Teil äh, Dünne, sondern die sind zum Teil auch sehr unterschiedlich. Widersprüchlich manchmal ja. sogar. Mhm. Genau. Naja. Ja, jetzt am Sonntag hätten wir die erste Konfirmation gehabt. Ja. Du auch jetzt, oder? <lacht> wir hätten dieses Jahr gar
1: keine Konfirmation da gehabt, weil wir gar keine Konfirmanden hatten
0: in diesem Ach, die, die, ja, Jahr. Ja, das, das sehr war sehr Jahr dieser Jahrgang,
1: wo es keine gab. Aber bei euch ist es ja immer richtig voll. Richtig ja, wir
0: haben also wieder über 60, also ich glaube 65 Konfirmanden wären es mhm. diesmal ja. gewesen. Mhm. Und das haben wir, mhm. haben wir auf zwei Sonntage aufgeteilt, ja. wie immer. Und mhm. Ja, da wäre jetzt am Sonntag der erste Schwung dran gewesen, die tun mir ja schon leid, also ähm, man freut sich, es sind ja verschiedene Sachen, die jetzt ausfallen, hier meine jüngste Tochter hat ja jetzt Abi, hätte Abi-Ball, Abi-Varieté, die ganzen Dinge, Motto-Woche, alles was da an der Schule so stattfindet, diese ganzen gesellschaftlichen Dinge, auf die die sich ja auch lange freuen und vorbereitet haben, das fällt alles aus, ist alles abgesagt und verboten, Mhm. also beim Ball weiß ich es noch nicht, das steht noch nicht, aber ich gehe davon aus, dass der auch nicht stattfinden darf ähm, und jetzt die Konfirmationsfeiern ja auch. Ne? Also, da haben dann allerdings auch viele Eltern gesagt, als wir rechtzeitig schon vor längerer Zeit die Konfirmation abgesagt haben, das ist auch gut, weil ja die Restauration auch alle zu zumachen. Ja, klar. Ähm, aber es tut mir schon leid. Es ist, es ist ja nun auch nicht nur eine gesellschaftliche Geschichte, es ist ja auch eine geistliche Geschichte mit der Geschichte? <lacht> ja, ja, doch. Ja, doch. Ich glaub, schon mal, Soll ich dir das mal erklären? <lacht> oh, du. Ich habe doch
1: mein Handy dabei, ich kann noch ein bisschen <lacht> hm. Nein, ist es natürlich. Also wir machen jetzt Witze darüber, aber das ist, glaube ich, wirklich... Ähm, Weißt also ich finde, oft wird ja so gesagt, ja, die Jugend, die wollen ja nur das Geld. Ich glaube, das stimmt alles überhaupt nicht. Also ich glaube, das ist wirklich ein geistlicher Akt für viele. Das glaube ich
0: wirklich. Mhm. Also bei mir war es das, äh, tatsächlich so, mhm. da, äh, als ich zum Konfi-Unterricht begangen bin. Mhm. Also ich, äh, wir hatten es gar nicht mit Kirche zu Hause und mhm. äh, ich wollte da überhaupt nicht hin. Mhm. Also, und dann auch wirklich nur mit der Motivation meiner Eltern, zur Konfirmation gibt es Geld und dann kannst du dir deine erträumte Steroanlage kaufen. Mhm. Das war meine Motivation, da überhaupt hinzugehen. Mhm. Und ich äh, habe insofern bis heute ein großes Herz für Konfis, die erstmal so gar keine Lust haben. Und äh, sagt denen dann immer, ihr könnt ja sehen, was daraus werden kann. Also, ich habe meine Konfirmation dann auch sehr bewusst tatsächlich hinterbegangen. Trotz, muss man fast sagen, meines Konfirmandenunterrichts. Also, der war. Ja, da, da war noch Luft nach oben, das kann man schon sagen, aber ich habe Menschen kennengelernt ne? und dann, äh, die haben mich da weiter begleitet, die haben mir da Inputs gegeben und die haben letztlich dafür gesorgt, dass ich dann hinterher meine Konfirmation dann wirklich auch ernst meinte. Das Schöne ist ja, dass es nicht an unserem Ja hängt. Also ich habe in den letzten Wochen viele inhaltliche Gespräche auch äh, geführt, mhm. in den unterschiedlichsten Varianten. Da ging es dann auch um Kindertaufe, Erwachsenentaufe. Ja. Was soll das mit Konfirmation eigentlich? Mhm. Ne? Und wenn äh, man ja, sich also dann sagt, ja, das ist ein antwortendes Ja des Menschen auf das, was Gott längst gesagt hat. Und das ist ja, das haben wir jetzt diese Woche auch unseren Konfis geschrieben, also, dass, mhm. äh, dass Gott ja längst in der Taufe über ihrem Leben Ja gesagt hat und dass dieses Jahr das Entscheidende ist. Also das ist jedenfalls für mich als Utana so. Und dass alles, was danach kommt, letztlich das Jahr der Eltern, das Jahr der Paten und dann auch das Jahr der Konfirmandinnen und Konfirmanden an diesem Tag ja nur eine Antwort ist auf das, was Gott sowieso längst gesagt hat und dass diese Antwort natürlich in allererster Linie im Innern stattfindet.
1: Genau, und die Frage ist immer, ähm, auch sehe ich genauso, die Frage ist immer, wer wir Glauben eigentlich messen? Ne? Ich finde, man tue, bei den Konfirmanden tut man immer so, ne? als ob die jetzt sozusagen besonders aufrichtig, besonders äh, Kenntnis aller Bekenntnisse, besonders beherzt bei der Sache sind. Ich glaube, die sind genauso wie alle anderen Menschen auch. Und ich glaube auch, äh, heute geht ja jeder nur noch freiwillig zur Konfirmation. Und ich denke, wer das tut, mh, der, der macht das schon auch bewusst und ähm, ich glaube, dass so Konfirmandenunterricht zu erleben und vielleicht auch einen, einen guten Konfirmandenunterricht zu erleben, ich glaube, dass das bewegt wirklich was in den Kindern. Und ich bin mir sicher, dass, wenn sie dann da stehen, dieses Jahr, was sie sagen, dass das auch ernst gemeint ist und dass es wirklich so ist. Und was daraus wird, wissen wir alle nicht. Bei mir war es übrigens ähnlich. Ich habe meine Konfirmation auch den Unterricht ganz nett, wirklich. Aber den Pfarrer, der war vor allem nett. Und als ich später meine Kriegsdienstverweigerung, hieß das ja noch damals, geschrieben habe, da habe ich Kontakt wieder zu dem aufgenommen. Und das waren unheimlich tolle Gespräche und ähm, das ist, glaube ich, mit ein Mittengrund, warum ich Theologie studiert habe, einfach weil das ein guter Pfarrer einfach war. Das mhm. ist doch da auch wirklich, das kann doch immer passieren. Und mhm. ich glaube, aus vielen Konfirmanden oder so, die sind genauso wie alle anderen Menschen auch und da würde ich immer viel Vertrauen haben und mal denken, dass deren Ja wirklich ernst ist und genauso wie von uns allen auch. Mhm. Ich, keiner hat Größen oder Kleinen Grauen, wer will das messen? Kann man nicht. Ja. Was haben denn die Konfirmanden jetzt, wie macht ihr es denn jetzt konkret? Also
0: ja, die sind ja bei uns in die Jugend, also Jugendarbeit mit eingebunden. Der ganze ja. konfi ist ja sehr stark. Ja. Da, wir wollten kurz vor Ostern noch einen virtuellen Blog mit denen machen. Mhm. Das hat aber dann leider äh, aus organisatorischen Gründen nicht mehr geklappt. Das haben wir nicht mehr ko- äh, kommuniziert gekriegt. Ähm, wir, wir wollen ja jetzt die Konfirmation im September nachholen. Mhm. Ich hoffe, dass es dann geht. Ansonsten müssen wir dann vielleicht Kleingruppenkonfirmationen machen, mhm. irgendwie den ganzen Samstag und den ganzen Sonntag mhm. über und bis dahin werden die eingeladen. Also die Jugendarbeit läuft bei äh, bei uns interessanterweise ganz lustig weiter. Also Mhm. wir haben äh, unser Jugendreferent, äh, der Uwe, der hat ein virtuelles Gemeindehaus gebaut Mhm. auf Discord. Da äh, gibt es Chatrooms, die im Grunde jetzt so wie die Räume in unserem Gemeindehaus heißen Mhm. und da können sich die Jugendlichen einloggen und können sich dann da jeweils treffen. Da wird dann Werwolf gespielt und dann so und, und äh, am Dienstag um 18 Uhr, wenn unser Jugendgottesdienst immer ist, mhm. dann wird da auch der Jugendgottesdienst mhm. gefeiert und zwar virtuell. Dann wird mhm. also um 18 Uhr wird ein Video freigegeben, das läuft über Vimeo oder, äh, und dann äh, ja, dann sind die Leute dabei und vorher und nachher wird, wird darüber sich ausgetauscht dann auf den mhm. Plattformen und dann machen die das, virtuell, was die auch macht. immer machen.
1: Ja. ja, das ist einfach euer Vorteil, ne? Dadurch, dass ihr so eine gut etablierte Jugendarbeit habt. Aber ansonsten stelle ich mir vor, man hat ja schon so einen Spannungsbogen zur Konfirmation. Also ich finde, wenn dieser Tag dann kommt, da freut man sich ja. Ja, man Oft ist ja so, dass Konfirmanden Eltern das Restaurant schon buchen, wenn sie wissen, ja, wenn, wenn der Unterricht anfängt oder so. Und da läuft es ja drauf hinaus. Und wenn das jetzt plötzlich so nicht ist oder ja so im Herbst ist, wird ja sonst was verloren gehen. Insofern habt ihr da auch Glück mit eurer ja, das ist Glück, das ist ja eine harte Arbeit, auch nicht nur Glück. Ne?
0: Ja, und das ist, ja. Äh, das ist auch toll, dass wir eben Leute haben, die sich ja. damit auskennen. Also mhm. ich könnte das selber auch nicht alles. Also, ähm ich nicht Ich lerne da auch, man ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich lerne da auch noch viel dazu. So, ich nehme jetzt so ein Ei hier. Du musst okay. jetzt eine Weile reden. Ich muss eine ich Weile reden.
1: Das heißt gar nicht. Ja, wir haben ähm, viele Rückmeldungen bekommen. Das kann man vielleicht auch mal kurz an dieser Stelle sagen, während du da dabei knusperst. Unsere Hörer, ja. höheren Zahlen steigen. Und das ist immer schön zu sehen. Und äh, das ist lieb, dass ihr alle dabei seid und offensichtlich auch dabei bleibt. Das finden wir gut. und ähm, Wir freuen uns über Rückmeldungen auf den üblichen Wegen.
0: Ja, Mike hat wieder eine Sprachnachricht. <lacht> genau. mhm. Den gibt es übrigens wirklich nicht, dass jetzt also Leute sagen, ach, die haben da so einen virtuellen Mike. Nein, den den kenne ich sogar. Mhm. Ähm. Der hat sich nochmal bezogen auf diese, ja, so ein paar Outings gehabt letztes Mal. Das war ja die Sache mhm. mit dem Gesicht. Das können wir jetzt
1: vielleicht mal gerade anhören, was er gesagt hat. Was bin ich doch erleichtert, dass es nicht nur mir so geht. Mensch, wie oft passiert mir das, <lacht> dass ich Leute einen Tag vorher kennengelernt habe und nächsten Tag erkenne ich die nicht mehr. Und wenn ich dann Leute mal erkenne, dann weiß ich genau, Mensch, die kenne ich, aber woher? Und wer ist das? Ich weiß, ich kenne ihn, aber ich weiß nicht, wohin damit. Also es scheint wirklich äh, doch mehreren Leuten zu gehen. Ich denke, das wollte man mal kundtun an dieser Stelle. Ach ja, vielleicht sollte man doch mal so eine, so eine Facebook-Gruppe gründen. Wer kennt wen nicht oder so wer hat wen nicht erkannt? Vielleicht, wer weiß, wer das ist.
0: Ja, und wo wir so bei den äh, Geständnissen sind, ich weiß nicht, ob das den Zuhörern beim letzten Mal so aufgefallen ist. Ich hatte ja gesagt, also man sieht bei den Friseuren ähm dass die so wichtig sind. Einer der Politiker, Herr Laschet, der hätte ja auch schon eine starke Macke in den Haaren, so an der Seite. Das, war, das hat gleich gezeigt, dass eben meine Gesichtserkennung oder mein <lacht> Gesichtsmerken eben so schwierig ist. Denn es war natürlich gar nicht Herr Laschet, es war Herr Scholz, der diese Olaf. Kante, ja Olaf Scholz, der also die Kante da hatte. Wobei ich nicht die beiden verwechselt habe, sondern ich habe wirklich einfach irgendwie den falschen Namen im Kopf ja, Die sehen nicht. sich wirklich nicht so direkt nee. <lacht> Aber Herr Laschet hatte keine Macke in der was
1: wollen wir festhalten? Ja. Das andere Outing war ja die Sache, ob man sich traut, Christus erstanden zu sehen. Gab es auch mitfühlende Reaktionen von Leuten. Also, ja. also wir sind echt alle nur Menschen. Das, ähm, das ist ja auch für uns das ist wichtig, dass treffen wir hm. zwei Fahrer so ein bisschen.
0: Ja, so von, von einem äh, Kollegen könnte man sagen, haben wir eine Mail gekriegt mit einem ganz tollen. Äh, fand ich äh, im theologischen ja, Input. Er ja. sagte, ähm, euer Gespräch hat mich da äh, inspiriert sozusagen ja. nochmal äh, was mhm. zum Thema Auferstehung zu, äh, mhm. zu schreiben und äh, das fand ich auch eine, eine ganz tolle Sache. Also mhm. für mich in, in weiten Teilen so, dass ich dachte, ja witzig. Also genau so sehe ich das. Mhm. Nur man muss es ja auch mal wirklich in Worte fassen ja. und an zwei drei Stellen auch noch so mit so einem kleinen so einem kleinen Plus mehr so. Also da ähm, mhm. ähm, ja. Gerne mehr davon. Ja, wir freuen uns wirklich
1: über Rückmeldungen. Solche Texte machen das wie so ein kleines Geschenk. Man nimmt dann halt mal so einen Text mit. Also ich habe mich auch sehr darüber gefreut.
0: Und eine Dame, die wir ja beide kennen, die hat gesagt, also ähm, ich, ähm, ich kam da rein die äh, fragte, so wie haben Sie die, äh, die jetzt die Woche überstanden, sie sagte, sehr gut, danke Ihnen. Ja, das fand ich natürlich äh, sehr charmant. Sehr charmant, ja. Mich sehr gefreut. Und sie hat dann auch gesagt, also sie fände es ganz toll, wenn wir beide mal einen gemeinsamen... Gottesdienst so in Podcast-Manier machen würden. Ja, das können wir
1: immer machen. Ich glaube, wir müssen dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie die Form dann ist, aber wirklich wohl Lust so. Also das ist ja für uns jetzt auch wirklich ungewohnt, dass wir Freitag und Freitag hier sitzen und ja, kann gerne Gottesdienst raus werden. Also.
0: Müssen wir dann gucken, dass jeder dann im Gottesdienst so mit seinem Handy sitzt und das dann hören kann. <lacht> wir. So. Während wir mit Mundschutz vorne stehen. Ich weiß gar nicht, kann man eigentlich
1: das, äh, die Maske, da, da passt ein Handy drunter wahrscheinlich. <lacht> die muss ich mal ausprobieren.
0: Hellsender. Kommen wir zum Ende? Schon, ist gerade so nicht. Keine
1: Ahnung. ähm, Doch, ich glaube, wir haben unsere Zeit erreicht. Das ist immer so eine Frage. Es gibt äh, unterschiedliche Meinungen, was die Länge vom Podcast angeht. Mhm. Manche Leute sagen, mach ein bisschen kürzer. Manche sagen, geht mehr in den Tiefen, macht ein bisschen länger. Wir machen es mal so, mal so. Wir wissen es auch nicht so genau. genau.
0: Und einige haben mir gesagt, das ist genau richtig. Ja, genau. Das ist die Überlegung. So.
1: <lacht>
0: genau. ja, wir, wir freuen ja. Ja, uns. Genau. Ja, Lars, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Und ähm, wir sind gespannt, was in der kommenden Woche passiert. Ja. Meldet euch, abonniert uns, teilt uns, gebt uns weiter. Sprachnachricht und mailt uns. Habt eine schöne Woche. Und alles Gute und bis bald. Und wie man so sagt, bleibt gesund. Also, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, unser Küster, das äh, ist so so ein Bild. Viele kennen ja dieses Christus-Monogramm, mhm. ne? dieses äh, Chiro, was das sind griechische Buchstaben, die so aussehen wie ein X und ein P für ja. Deutsche, die so zusammen sind. Und unser Küster hatte dann mal gesagt, das ist Bayerisch und bedeutet bleibt gesund.
1: <lacht> okay. <Das ist> gut. <lacht> Oder bleibt behütet. Ciao. Ja.
0: Tschüss. Treffen sich zwei Pfarrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.